0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Venendaal. Deze lezing gaat over de Joodse gemeenschap. 75 jaar vrijheid, mei 2020. We gaan het deze keer hebben over de Joodse gemeenschap van Venendaal. Vanaf de 13e eeuw wonen er Joden in wat nu Nederland is. Aan het einde van de 15e eeuw vluchten veel Joden uit Spanje en Portugal nadat het Jodendom en de islam in die landen verboden worden. In eerste instantie vestigen veel van deze zogenaamde Sephardische Joden zich in Antwerpen. Maar na de verovering van Antwerpen door de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog, vluchten velen van hen verder naar de noordelijke Nederlanden. Daar eerst meer godsdienstvrijheid. Kort daarna komen ook steeds meer Hoogduitse, of beter bekend als Ashkenazische Joden, naar de Nederlanden. Zij vluchten voor vervolging in Midden- en Oost-Europa. In het midden van de 17e eeuw vestigen zich de eerste Joden in Veenendaal. Zij zijn allemaal afkomstig uit Duitsland, dus Ashkenazis. De eerste die we bij namen kennen is Jitschak Schwelm. Hij kwam uit Frankfurt am Main en komt rond 1640 in Veenendaal aan. Zijn beroep is boekdrukker, een opvallend beroep tussen de turfarbeiders en wolspinners. Een tweede vroege Joodse inwoner van Venendaal is Jacob Adolfs. Hij gaat in Gelders-Venendaal wonen, dicht bij het huidige Gelderland, en start een bank van lening. Daar kunnen mensen geld lenen, met bezittingen als onderpand. In het gebouw van de bank van lening worden vanaf het begin Godsdienstoefeningen gehouden. De Staten van Gelderland stellen minder voorwaarden voor de vestiging van Joden dan de Staten van Utrecht. Daarom vestigen de eerste Joden zich allemaal in Gelders-Venendaal maar dat verandert in de loop van de tijd. Op een belastinglijst uit circa 1750 komen we 13 Joodse gezinnen tegen, in totaal 43 personen. Slechts één gezin woont dan nog op Gelders, de familie van Aalten. Andere Joodse familienamen op deze lijst zijn Cohen, van Kreveld, van Gelder, Godschalk, Heimans en Jacobs. In diezelfde tijd komt Philip Philips in Veenendaal wonen. Hij handelt in tabak en textiel, maar nakomelingen van hem zullen later naar het zuiden trekken en de Philips fabrieken in Eindhoven oprichten. In het midden van de 18e eeuw ontstaat er, naast de Joodse gemeente in Gelders Venendaal een tweede Joodse gemeente in Stichtsveenendaal. Aan het einde van de 18e eeuw telt deze gemeente elf gezinnen. In totaal zijn er in de beide delen van Velendaal dan 94 Joden, 3% van de bevolking. Tijdens het bewind van de Fransen aan het einde van de 18e en begin 19e eeuw krijgen de Joden gelijke burgerrechten. Na het vertrek van de Fransen bemoeit koning Willem I zich actief met godsdienst in Nederland. Zo komt door zijn toedoen het Israëlitisch kerkgenootschap in Nederland tot stand. En deze ontwikkelingen dragen eraan bij dat het Jodendom steeds minder als volk gezien wordt en steeds meer als godsdienst. Dit heeft ook gevolgen voor Venendaal. De twee huissynagogen worden samengevoegd tot één ringsynagoge onder de hoofdsynagoge Amersfoort. Vanaf 1843 is Aaron Jacob Levi uit Emden in Duitsland de voorganger van de synagoge. En ook is hij schoolmeester voor de Joodse leerlingen. In 1849 is de nog steeds bestaande huissynagoge aan het Gelderland te klein geworden voor de groeiende Joodse gemeente. Isaac Nathan van Essen koopt dan samen met Mortier Heijmans het recht van erfpacht op een stuk grond aan het Vlaat. En met subsidie van de provincie en een bijdrage van de minister wordt een nieuwe synagoge gebouwd. Het ligt een eindje van de weg, achter een spijlhek. Er zijn twee ingangen aan de linkerkant voor de vrouwen, met daarachter een trap naar de galerij, die plaats biedt aan 25 vrouwen. Rechts is de ingang voor de mannen, die via een halletje leidt naar de centrale ruimte, en daar is plaats voor 40 mannen. In het vooruitstekende gedeelte tussen de beide ingangen is een leslokaal. En achter de synagoge is een binnenplaats met een dubbele woning. Hier bevindt zich ook de mikwe, het rituele bad, tot 1899 worden gestorven Joden begraven op de begraafplaats in Wageningen. Daar hebben de Joden een eigen Joodse begraafplaats. Maar omdat die vol begint te raken, krijgt de Veenendaalse gemeenschap een eigen begraafplaats aan de Parallelweg. Een van de belangrijkste en bekendste Joodse families is de familie van Essen. Levi Nathan van Essen trouwt in 1846 met Betje van Kreeveld uit Veenendaal. Hun zoons Abraham Levy en Simon Levy richtten in 1879 een grossierderij in koloniale waren op. Ze zijn op dat moment 17 en 14 jaar oud, minderjarig dus. En daarom geven ze het bedrijf de naam van hun moeder. De weduwe L.N. van Essen en Zonen. Later laten ze een karakteristiek pand in de hoofdstraat bouwen. Het voor oudere Veenendalers nog wel bekende suikervat... En ook de Veenendaalse stoomspinnerij en weverij, de VSW, is door een Joodse familie opgericht, de familie Bottenheim uit Amsterdam. En jarenlang is deze fabriek de grootste werkgever van het dorp. Aan het einde van de 19e eeuw trekken veel Joden uit alle delen van Nederland naar Amsterdam, ook uit Veenendaal. Woonden er in 1890 nog 57 Joden in Veenendaal In 1913 is dit teruggelopen tot 35. In de jaren 30, als in Duitsland de Nationaal Socialistische Partij van Adolf Hitler aan de macht komt, vluchten veel Joden naar Nederland. In Veenendaal vangt drie van deze vluchtelingen op. Maar als in 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, zijn zij ook hier niet meer veilig. Hoewel er in Veenendaal geen uitgesproken antisemitische acties plaatsvinden, is er ook niet echt een eenstemmig protest tegen de jodenvervolging. Als in 1941 gevraagd wordt naar de adresgegevens van de in Veenendaal woonachtige joden, stuurt het college deze gegevens gewoon op. Op dat moment wonen er nog 22 joden in het dorp. Twaalf van hen worden naar de concentratiekampen gedeporteerd en keren niet meer terug. Waaronder... De broers van Essen van het suikervat met een groot aantal familieleden. In de oorlog vinden zo'n 80 tot 100 Joden een schuilplaats in het dorp. Bij dominees, bij de politiechef, maar ook bij gewone gezinnen. Zo heeft de familie Vinken aan de buurtsteeg maar liefst 17 mensen veilig de oorlog doorgeholpen. En ze wonen in een kleine noodwoning omdat hun eigen huis in 1940 verwoest is. Niet alle onderduikers in Venendaal maken de bevrijding mee. Door ziekte en vermoeidheid overlijden twee mensen tijdens hun onderduikperiode. Jozef van Praag en Gedi Pinto. Ze worden stiekem in de tuin begraven. En pas na de oorlog herbegraven aan de Parallelweg. Anderen worden door onvoorzichtigheid, verraad en soms gewoon pech alsnog naar de kampen gestuurd. Na de oorlog... Keren de overlevende Joodse inwoners terug naar Venendaal? Maar hoewel een aantal oorlogswezen ook in Venendaal onderdak vinden, is de gemeenschap te klein geworden om nog diensten te kunnen houden. Voor een godsdienstoefening moeten er tien volwassen mannen zijn. In Venendaal zijn dat er nog drie. De synagoge is niet meer bruikbaar, omdat de binnenkant van de synagoge door de Duitsers is vernield. Af en toe worden er met gasten van buiten het dorp nog diensten gehouden bij de familie van Essen thuis. De synagoge wordt in 1951 verkocht en daarna als bakhuis gebruikt. In 1967 werd het gebouw afgebroken en alleen twee ronde ramen met een Davidster zijn bewaard gebleven en zijn nu terug te vinden in het museum. Vlak bij de plaats waar de synagoge heeft gestaan is een straat naar het gebouw genoemd. En aan deze synagogestraat herinnert een plakette nog aan het gebouw. De meeste Joodse inwoners vertrekken in de loop van de tijd naar Israël. De laatste, de Zusters Vrij, verhuizen in 1972 naar Bussum. En daarmee komt er een einde aan ruim 300 jaar Joodse gemeenschap in Venendaal. Er valt natuurlijk meer te vertellen over de Joodse gemeenschap in Venendaal. Maar daar ontbreekt de tijd voor. Wilt u meer weten? In het boek Geschiedenis van Veenendaal vindt u een hoofdstuk over dit onderwerp. En dé bron over de Joodse gemeenschap is het boek Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Stichts en Gelders Veenendaal, dat in 2001 verscheen. En bij een enkele boekhandel misschien nog wel te krijgen is. En uiteraard heeft het gemeentearchief dit boek ook in de collectie. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Veenendaal? Ga naar gemeentearchief.veenendaal.nl.